Insider spécial ce jeudi, on va parler de la gestion de l'après-carrière chez les sportifs et vous allez le voir, vous allez le comprendre, mieux vaut l'anticiper. Ce sera un partage d'expérience dans cette émission, un échange de bons plans qui pourront peut-être vous aussi vous servir. Alors qui sont nos invités Je vous les présente tout de suite. Nos invités, les voici, j'ai préparé une petite fiche, mesdames et messieurs, il a 28 ans, c'est un véritable globetrotter, sa carrière l'a amené du standard aux Pays-Bas, en passant par le Portugal et l'Islande, si je vous dis Islande, à mon avis, vous l'avez peut-être reconnu, aujourd'hui, il évolue au Lyrs, en division 1B, mais il est surtout la tête pensante d'un tout nouveau projet, duquel on va parler aujourd'hui, c'est Jonathan Hendrix, comment va Jonathan Bien et toi mais Très très bien, content d'être à tes côtés, dans ce studio, ouais. un beau projet, on le disait, le nom After your career, donc euh, c'est tout nouveau, ça a maintenant quelques mois. Beau projet euh, qui me prend beaucoup de temps, mais il y a pas mal de choses à faire. Donc je suis, merci à toi de m'avoir invité pour en discuter. Mais c'est intéressant et on sait qu'il y a pas mal de joueurs aussi euh, qui regardent euh, bah, ce podcast, notamment cette émission. Et donc ça va aussi vous intéresser, euh, les amis, de préparer déjà eh oui, l'après-carrière. Et ça se prépare déjà quand on a 20 ans, 23 ans. C'est d'ailleurs l'âge de nos autres invités. Il est avec nous dans ce studio. Euh, un jeune footballeur, bah oui, on le disait, de 23 ans. Il est né du côté de la Louvière. Big up du coup à la RAL, quand même, qui retrouve Big up, champion, champion. <rire> la division 1 amateur. Ce sera l'an prochain. Formé à Bruges, passé par Lomel, notamment. Oui, mais Lomel, Maline, Maline Roulers. Laurent Lemoyne, vous aurez reconnu, évidemment. Comment va Laurent Très bien, et toi ça va Pas trop chaud dans ce studio hein Ça commence, mais ça va, ça va, ça va aller. J'ai un petit verre d'eau, donc ça va. Bon, bientôt les vacances avec euh, Lomel Bientôt, il nous reste deux matchs. Et après, bon, encore un petit match amical à gauche, à droite. Et puis, euh, et puis vacances. Hein, et puis, où va jouer Laurent Lemoyne la saison prochaine Bon, on va peut-être vous le révéler dans cette émission. Oui, on va en parler avec Laurent Lemoyne, on a sa parole. Et puis il est avec nous, ben pas physiquement, mais je vous assure qu'il est, il est bien là. Euh, il vient de finir l'entraînement avec le sporting de Charleroi. C'est un pur produit du club. Il a 20 ans seulement, un ailier avec un gros volume de jeu. Là, vous l'avez, j'en suis certain. Il s'est réellement révélé cette année, c'est Jackson Chachua qui est là. Salut Jackson Salut Ça a été l'entraînement ce matin Il faisait un petit peu froid, un peu de pluie, mais ça a été, ça a été. Bon, il y a un petit peu de pression aussi, là, avant le dernier match ou pas Bon, euh, chaque match, on les aborde de manière rigoureuse. Donc, c'est un match comme un autre et on devra, on devra les gagner. Bon, vous n'êtes pas encore officiellement qualifié pour les Europe Playoffs. Il vous manque un petit point. Ça mm -hmm. peut faire. Exactement. Exactement. Mais du coup, c'est un match que, bien sûr, on voudra aller chercher la victoire. Ouais, après, notamment, la grosse défaite contre le Sporting d'Anderlecht. Bon, ça va, là, vous êtes remis sur le, sur le droit chemin oui, on a repris bien la semaine d'entraînement. Donc voilà, on est concentré pour notre match de dimanche. Et vous pouvez évidemment retrouver les autres Eleven Insiders sur YouTube, notamment sur Spotify aussi. On a parlé avec d'autres oui. Carolo hein, cette saison. Il y avait Hervé Kofi, notamment, qui était là. Marco Illema Aritra est venu. Joris Kayembe également. Bref, que du beau monde dans ce studio. Jackson, comment vous avez connu Jonathan Hendrix Ça m'intéresse. Euh, comment je l'ai connu C'est euh, via euh, un joueur de mon équipe euh, qui s'appelle Ken. Et euh, voilà, une fois, on discutait comme ça dans le vestiaire et euh, on parlait un petit peu de ce qu'il y avait euh, moyen de faire avec, euh, plus tard avec l'argent qu'on pouvait gagner euh, dans le football. Et euh, il m'a dit qu'il connaissait du coup Jonathan et que Jonathan, il avait un, un bon projet euh, au niveau de l'immobilier euh, pour euh, jeunes joueurs ou 
joueur un peu plus vieux. Donc euh, c'est comme ça que de là, j'ai pris contact avec lui. Mais on va en parler justement de, de ce projet et on reviendra vers toi Jackson parce que 20 ans est déjà y penser mais ça n'arrive pas à tout le monde. Laurent Lemoyne, 23 ans, témoignera aussi dans, dans un instant. Mais en deux, trois mots, Jonathan, euh, after your career, après votre carrière, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas compris, euh, c'est quoi en deux, trois mots C'est simplement un service d'accompagnement que je propose aux sportifs de haut niveau. Euh, dans l'optique justement de préparer l'après-carrière, parce qu'on n'y pense pas justement assez. Euh, une carrière, c'est relativement court, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, un contrat qui est pas renouvelé, une blessure. Et donc, ben, c'est important de faire quelque chose de l'argent qu'on gagne, comme Jackson l'a dit, euh, de l'investir d'une façon rentable, qui nous permet de générer des revenus directement. Et, euh, et donc, ben, tout simplement, mon objectif, c'est de pouvoir aider tous ces joueurs jeunes ou moins jeunes, euh, à préparer cet après-carrière de façon sereine et de pouvoir continuer à percevoir justement des revenus lorsqu'ils lorsqu arrêteront leur, leur carrière. Alors une question, tu as 28 ans, tu es encore footballeur professionnel, on le disait, tu as beaucoup voyagé, aujourd'hui tu es au Lyrx. Euh, à quel moment tu t'es dit, ouais, j'ai envie d'apporter ce soutien et j'ai surtout envie de lancer ce projet Comment ça t'est venu Alors d'abord, je l'ai fait pour moi-même, donc ça aussi c'est important, c'est que j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui est, qui est un de mes piliers euh, à ce niveau-là. Gaëtan, et, que l'on embrasse. Oui, c'est ça, Gaëtan, donc, euh, qui lui a commencé plus tôt que moi et qui m'a mis un petit peu une petite claque en me disant bah, « Écoute, euh, il est temps que toi aussi tu fasses quelque chose. » Et euh, donc je l'ai fait à titre personnel. Et ensuite, bah, l'idée est venue en, fait, en fréquentant simplement les vestiaires. Je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs n'y pensaient pas du tout et qu'il y avait vraiment une grosse lacune. Euh, à ce niveau-là, on n'était pas assez entouré en tant que sportif. On voit beaucoup d'agents qui nous proposent des contrats ou nous font miroiter certaines choses. Mais en réalité, dans le concret, dans cet accompagnement-là, dans ce service-là, il y avait vraiment euh, quelque chose à combler. Et donc, je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» apporter mon expérience et aussi j'ai vu l'immobilier m'apporter beaucoup plus de sérénité, de tranquillité, euh, des investissements qui étaient rentables tout de suite et je me suis dit là j'ai peut-être vraiment une plus-value à apporter aux autres. Et que l'immobilier ou alors ça peut concerner aussi d'autres euh, branches Ça peut concerner aussi tout ce qui est euh, déplacement financier, donc où là j'ai construit vraiment un réseau, une équipe qui m'accompagne euh, parce qu'il y a certains accès à la profession euh, qui restent importants notamment dans les placements financiers, pareil mm -hmm. pour de la crypto-monnaie. Donc on essaie vraiment de proposer plusieurs, euh, plusieurs marchés euh, pour qu'il y ait un produit justement qui corresponde à chaque joueur en fonction de sa situation actuelle, de son profil, de ses envies. Mais majoritairement, ça tourne quand même autour de l'immobilier qui reste une valeur sûre. Laurent, euh, comment tu t'es retrouvé finalement à, à côtoyer Jonathan et à entrer dans, dans ce projet euh, Tu avais déjà conscience, tu as aujourd'hui déjà conscience à 23 ans bah, qu'il qu faut placer son, son argent ouais, J'avais déjà conscience euh, avant de, de connaître euh, Jonathan. Euh, après, voilà, c'est des choses, on dit toujours... Euh, Ouais, je dois placer, je dois placer, mais comment le placer, où le placer et quand le placer C'est des réponses que nous, les, les, les footballeurs, on n'a pas forcément les réponses. Et euh, moi, j'ai connu Jonathan à Lomel euh, l'année passée. Et euh, voilà, on faisait, chaque joueur devait faire une petite présentation de lui-même. Et quand Jonathan avait fait sa présentation, il avait parlé de, de son hobby, de, de sa passion en dehors du foot, euh, l'immobilier. Et euh, voilà, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Et euh, ouais, un jour, il est venu chez moi, on a un peu discuté avec euh, deux, trois amis. Et c'est là qu'il a fait sa première présentation. Et je me suis dit que ouais, c'est le moment, j'ai peut-être trouvé la personne qu'il faut pour, pour me lancer euh, officiellement et une bonne fois pour toutes. Euh... Et donc, il y a 
si on t'écoute, on posera la question à Jackson dans un instant, il n'y a aucun encadrement par rapport à ça dans les clubs. Il n'y a pas de suivi de ce que vous pourriez mettre en place pour déjà assurer, d'une façon, façon de parler, votre pension aussi ?– Malheureusement, non. Euh, voilà, j'ai fait un certain nombre de clubs et euh, de ce que j'ai vu, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent et voilà. Il n'y a pas d'encadrement à ce niveau-là et c'est pour ça que c'est assez compliqué d'investir sans, sans l'aide d'une personne extérieure. Jackson, un petit mot avec toi aussi. Est-ce que du côté de Charleroi, tu as par exemple reçu des explications sur ce que tu pouvais faire, reçu des, des conseils ou justement tu es un petit peu dans le cas de Laurent et tu étais un petit peu perdu et tout ça était encore un petit peu flou pour toi Non, nous, euh, on nous a touché quelques mots. On a une personne qui, qui est venue un petit peu euh, nous, nous expliquer un petit peu comment pouvoir gérer son argent. Il est, il est venu faire un, une présentation, donc euh, voilà, une présentation brève. Donc euh, voilà, on nous a touché euh, un mot, mais après voilà, c'est à nous de, de se situer un petit peu dans, dans ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut entreprendre. Mais ça t'a permis d'y voir plus clair ou alors après cette présentation-là, tu sentais que c'était les grandes lignes et tu étais toujours aussi perdu oui, c'est ça un petit peu, c'est que quand on parle d'investissement, euh, c'est souvent ça, c'est un peu, c'est large, on va dire, c'est assez large, on se demande comment, euh, quand, quelle somme, euh, comment commencer, etc. Donc c'est vrai que ces questions-là, euh, on n'y arrive pas à répondre directement. Et, euh, et on va dire un, un projet comme Jonathan a proposé, euh, c'est quelque chose, on va dire, d'un peu plus précis, où en tout cas, je me suis un peu plus retrouvé que dans d'autres choses qu'on a, qu a pu me proposer auparavant. – Jonathan, c'est quand même assez impressionnant aussi, les joueurs que tu as pu, pu rallier aussi finalement à, à tes côtés, comment tu expliques ça Est-ce que pour un footballeur, c'est important finalement d'avoir quelqu'un qui parle argent et immobilier et qui vient du, du milieu aussi je pense que ça me permet aussi de rassurer. Euh, le fait d'être du milieu, c'est de comprendre aussi, euh, parce que je reste quand même un joueur à la base, j'ai eu les mêmes craintes que d'autres joueurs peuvent avoir. Donc effectivement, ça peut rassurer, ça peut aussi euh, casser certaines barrières, de dire, ben voilà, une personne extérieure qui vient, euh, ça peut, on peut susciter tout, tout, toutes sortes d'intérêts euh, qui peuvent parfois être néfastes. Donc quelqu'un qui vient, on pourrait se dire, il vient juste pour, parce que j'ai de l'argent. Euh, le fait d'être du milieu, ben clairement, ça m'a permis aussi de, de mieux connaître mes prospects, de connaître les gens euh, avec qui j'allais pouvoir collaborer, de, de les comprendre et de pouvoir leur proposer un service qui était vraiment adapté. Et c'est, je, je pense, ce qui a fait ma force par rapport, à, par rapport à toute autre personne qui peut aller dans un club à l'heure d'aujourd'hui proposer un service. Alors c'est vrai, on a, quand on, on parle de football et de footballeurs professionnels, toujours cette image des joueurs qui sont super bien payés. Alors évidemment, il y a les Mbappé, il y a le football, mondial où on gagne des sommes est complètement folle. Euh, moi, j'ai envie évidemment de raser un peu les clichés et d'abattre les barrières aussi dans cette émission. Euh, Laurent, les, ces gros salaires, alors c'est vrai, il y a moyen de bien vivre de sa passion aussi, notamment en Belgique, mais ce n'est pas le cas de tout le monde euh, non plus. Tu non. joues en division 1B, ce n'est pas la Champions League. Non, ce n'est pas la Champions League. Et voilà, il faut être, il faut être honnête. Euh, certes, sur le moment, euh, on a peut-être un salaire qui est plus élevé que la moyenne et... Euh, on en profite et c'est peut-être un défaut d'en profiter tout de suite, de temps en temps. Mais la carrière d'un joueur, elle s'arrête assez tôt. Les personnes qui ont des autres métiers continuent parfois jusqu'à 60 ans, même plus. La retraite, c'est à 66-67. Donc nous, on doit se dire à 35 ans, 36, on a un peu de chance un peu plus tard. Mais grand maximum, 38-39, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, 
on, a, on, doit, soit on a très bien géré notre argent et on a bien investi, ou soit voilà, on a mal géré, on doit se retrouver de nouveau à travailler. Et euh, parfois, voilà, c'est pas par, par amour, par, par, par passion, c'est juste par contrainte et c'est jamais une bonne solution. Jackson, est-ce que toi, à 20 ans, on le rappelle quand même, tu penses déjà à ton après-carrière euh, oui, on y pense parce que voilà, on a on a vu aussi euh, des joueurs passer devant nous, des, que ce soit des grands frères ou euh, même des papas, etc. Donc euh, on sait que c'est important justement euh, là euh, au plus jeune âge de commencer à avoir euh, ces notions là de l'argent parce que voilà comme comme on le dit, on gagne de l'argent peut-être au-dessus de la moyenne, mais voilà c'est une carrière qui a qui a un début et une fin, donc euh, qui n'est pas forcément très très longue. Et donc, euh, oui, c'est sûr que le plus tôt qu'on peut qu'on qu puisse y penser, c'est ça sera c'est le mieux, je pense. Est-ce que, que... Hum? Est que tu es rassuré aujourd'hui d'avoir fait la rencontre de Jonathan C'est parce que Jonathan est celui qui, pour l'instant, en Belgique et dans le milieu, a mis ce, ce projet en place. Mais voilà, ma question est-ce que tu es rassuré aujourd'hui Oui, moi, je suis rassuré. Je suis rassuré euh, par rapport à son travail. C'est quelqu'un de de très sérieux, euh, il explique vraiment très bien ce qu'il fait et, euh, et c'est ça qui, qui, qui m'a convaincu parce que comme j'ai dit là tantôt, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent avec des projets mais c'est souvent assez large et euh, on n'a pas toujours euh, toutes les réponses à nos questions et on n'a pas forcément cette confiance-là du coup euh, envers ces personnes-là. Oui, la confiance, évidemment, l'importance de, de l'entourage aussi, d'être bien entouré. On sait que parfois, bon, il y a des très très bons agents, il y en a qui sont un petit peu plus euh, roublards. On en parlera dans un instant dans cette émission, mais pour ne pas oublier non plus que Jonathan Hendrix est avant tout un footballeur professionnel. Pour combien de temps encore Ça, on ne le sait pas. Alors, il a lancé un beau projet, mais cette saison avec le Lirs, il a marqué notamment. Voici le cadeau. Las, il fixe son centre, arrive et c'est repris dans le goal. Ouais. Et ça, c'est ce qui pourrait arriver de mieux au Lirs. Hein. Répliqué juste avant la mi-temps. Limbombe, oh il est bien parti Mais ça va finir au fond Ça va finir au fond Jonathan Hendrix me semble qui a bien suivi. Tu te souviens de ses buts Oui, ouais, c'était contre. Contre Virton et contre le RVDM. Ouais. Donc euh, un pénalty que j'aurais dû tirer à la base qui finalement, euh, je ne l'ai pas tiré, mais je le mets quand même derrière. C'est <rire> ce qui s'appelle le karma. <rire> voilà. <rire> mais non, ouais, je m'en souviens, c'était euh, celui à Virton important parce qu'on ben, était dans une période un petit peu plus compliquée. Euh, on était mené euh, pendant ce moment-là du match. Donc euh, c'est vrai qu'il fait du bien juste avant la pause. Et RWDM, pareil, c'était euh, voilà, deux, deux chouettes moments malgré tout. Bon, 28 ans, on va encore le rappeler, on va encore parler d'âge dans, dans cette émission parce que mine de rien, ben, on se dit 28 ans position arrière droit, tu as un bon volume de jeu aussi euh, Jonathan, tu pourrais encore jouer jusqu'à euh, 34-35 ans. Hein. Euh, tu vas faire quoi l'année prochaine Pour le moment j'ai toujours un contrat, ouais. j'avais signé pour deux ans au Lirs, donc euh, ici euh, je, je pars du principe que je, je vais encore continuer l'année prochaine bien entendu. L'objectif c'est de pouvoir cumuler les deux tant que c'est possible, après on verra, on verra ce que l'avenir me réserve. Je ne suis pas quelqu'un qui est plus attaché que ça au football, ça c'est une réalité aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai lancé ce projet. Quelle est la place du foot alors aujourd'hui dans, dans ta vie euh, Elle prend quand même toujours beaucoup de place parce que bah, j'ai des entraînements très régulièrement, on s'entraîne encore presque tous les jours, il y a des, il y a des compétitions, euh, enfin il y a les matchs tous les week-ends, pour mm -hmm. le coup bah, il, faut, il faut garder un certain, un certain équilibre, mais c'est vrai que plus les années passent, plus le football devient secondaire. Pourquoi Parce que j'ai mis certaines choses en place, même 
au-delà de ce projet euh, qui me permettent aujourd'hui d'avoir la liberté de choisir est-ce que j'ai encore envie de continuer et c'est je pense que c'est quelque chose d'important je rebondis un peu sur ce que Laurent nous, nous disait tout à l'heure je me retrouve à, à la fin de ma carrière je dois faire un choix qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai pas assez économisé j'ai pas assez investi je, je suis obligé de trouver quelque chose et c'est compliqué je pense de passer d'une vie de joueur de foot à devenir monsieur ou madame tout le monde qui doit aller travailler peut-être dans un, dans, un, dans un centre commercial, dans un magasin. C'est pas le... Avec tout le respect, on a besoin de personnes comme ça, mais c'est pas le métier le plus gratifiant. On passe d'un statut où on est médiatisé, les gens, les gens nous adorent, et puis au final, on se retrouve comme monsieur ou madame tout le monde. C'est pas évident, donc je pense que la transition, elle peut être compliquée. Et aujourd'hui, ben, l'objectif aussi de ce projet derrière, c'est d'offrir aux joueurs la liberté de pouvoir choisir après leur carrière ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'à un moment, il peut aussi y avoir le regret de ne pas avoir fait d'études avant de se lancer tête baissée dans, dans le foot On sait que ça va très très vite et que le, le train, quand il passe, il faut pouvoir le saisir. Laurent, tu as fait des études à côté J'ai fait des études, mais j'ai arrêté euh, parce qu'à un moment, moment j'ai dû faire un choix. J'arrivais en équipe première à Bruges, j'ai cumulé les deux. À un moment, c'était un peu trop pour moi. Donc, euh, j'ai toujours mes études en suspens. Euh, c'était quoi euh, j'étais en, en économie, mm -hmm. donc euh, j'étais dans l'économie. Mais après, euh, voilà, c'est aussi pour ça que Jonah est important, parce que pour ma part, voilà, j'ai pas d'études. Je me dis, si maintenant je dois arrêter le foot et je dois travailler, je vais travailler où J'ai pas, pas un diplôme comme tout le monde. Et c'est là que lui, il intervient, parce que c est, c est, cette confiance qu'on a de dire, c'est bon, j'ai mes investissements, si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Je sais vivre à côté et je peux trouver quelque chose qui... J'ai le temps de trouver quelque chose qui me donnera encore la passion que j'ai aimé ce que je vais faire. Et ça, c'est très important. Il y a aussi peut-être un point commun, messieurs, qui vous relie. Euh, c'est le fait d'avoir eu des moments aussi déjà difficiles dans vos carrières, peu importe vos âges. Jonathan, pendant six mois, tu t'es retrouvé sans club euh, à un moment donné. Euh, Laurent, des blessures... Tu en as connu aussi, tu as été écarté assez longtemps. Ouais, j'ai eu une, une grosse pubalgie pendant un an, j'ai eu deux opérations et pendant ce, pendant ce long moment, euh, j'ai vraiment pensé euh, pendant des mois que ma carrière était vraiment finie, était derrière moi, que le football, euh, voilà, je ne pourrais plus jouer euh, pendant un moment et sûrement pas au niveau professionnel. Donc euh, quand du jour au lendemain, on, on se voit tout en haut et on s'imagine aller jouer pour, euh, pour les plus grands clubs et dans les plus grands championnats. Et quelques semaines après, mais on est à la maison et on se dit je, comment je vais vivre. Voilà, le choc est, est très, 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 très fort. Et euh, c'est pour ça que on, je le, le conseille, et moi, par expérience, je le conseille de de bien gérer son argent pour ne pas vivre ces moments-là, parce que c'est des moments qui, qui sont marquants dans une vie. Et euh, si on n'a pas euh, les gens autour de nous pour nous aider à, à nous relever, ben c'est très compliqué de le faire tout seul. Jackson, toi aussi, hein, tu as connu des périodes un petit peu plus, plus difficiles, tu es très très jeune aussi. Est-ce que tu as douté à certains moments, ou un petit peu comme Laurent, tu t'es dit euh, « je dois quand même déjà penser à ce que je pourrais éventuellement faire comme reconversion, parce que parfois mon statut m'inquiète ». Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas encore eu euh, cette, cette réflexion-là, dans le sens que je suis encore un peu plus jeune, donc moi je suis un peu plus encore à mes débuts, donc euh, j'y croyais, euh, croyais en mon rêve. Et euh, c'est sûr quand même qu'à côté, on, on y réfléchit toujours de se dire que voilà, euh, tout peut arriver dans la vie. 
Mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas encore forcément pensé à une autre alternative. Après, j'ai fini mes études secondaires, j'ai eu mon CESS. Mmh. J'avais commencé d'ailleurs euh, des études d'autre école. Et euh, une fois que j'ai intégré le noyau professionnel de manière définitive, euh, j'ai mis euh, du coup mes études en suspens. Mais euh, oui, j'étais aussi quand même dans cette prévention-là. Tant que je n'étais pas dans un noyau professionnel, d'avoir des études à côté parce que voilà, on ne sait jamais. On va parler un petit peu de toi dans un instant, Jackson, pour faire aussi un petit peu plus connaissance. Mais j'aimerais d'abord avoir vos retours. Est-ce que dans vos carrières respectives, dans vos vies respectives, vous avez eu justement des retours de mauvaises nouvelles de joueurs, l'un ou l'autre, qui auraient justement un petit peu flambé et qui se retrouveraient dans une situation justement un peu délicate aujourd'hui Je pense qu'on en discutait justement sur la route en venant ici avec Laurent. On sort d'une période assez compliquée avec le Covid il y, a, il y a deux ans maintenant, les championnats étaient à l'arrêt. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, les joueurs en, en D1B, ce n'est pas la Champions League. Donc il y a des joueurs qui ont des contrats qui sont euh, relativement limités. Et euh, ben moi, j'ai connu des joueurs, je vais garder la confidentialité, parce qu'il y, y a un certain respect de la vie privée. Bien sûr. Mais euh, des joueurs en grande difficulté pendant la période de Covid, à devoir demander de l'argent à des, à des, à des euh, collègues de travail, entre guillemets, pour pouvoir euh, payer, le, payer le loyer, pouvoir s'acheter à manger, nourrir les enfants. Donc voilà, c'est une dure réalité et je pense que la première idée du projet, elle est arrivée là. Elle a un peu germé en me disant, ok, j'ai de la chance, merci vraiment pour euh, d'avoir la possibilité de ne pas être dans cette situation-là. Mais euh, je veux pas, enfin, si je peux aider pas mal de personnes à, à éviter cela, ben, je pense que c'est important parce que euh, c'est jamais agréable de voir un, un coéquipier un peu en détresse à devoir, euh, devoir se mettre toute sa fierté de côté et demander euh, un petit peu d'aide. Il y a aussi des rencontres comme ça qui t'ont un peu plus marqué, Laurent Oui, oui. Euh, après, ouais. pareil, hein, Covid, euh, voir euh, le nombre de joueurs qui sont retrouvés du jour au lendemain sans club. Et euh, bah, quand on ne les connaît pas personnellement, on ne va pas se mentir, on se dit ah, « c'est dommage un tel joueur ». Mais après, quand ça devient plus proche, c'est des amis, on se dit ça, « ça nous, ça nous fait quelque chose, on ressent quand même quelque chose ». Qui n'est pas plaisant, qu'on se dit, on s'imagine à sa place, comment moi j'aurais fait, qu'est-ce que j'ai, qu que maintenant, si moi, à ce moment-là, c'était terminé pour moi, est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que j'ai bien investi, est-ce que j'ai des, des biens sur lesquels je peux me reposer, et c'est pour ça que je pense que le Covid a mis une petite claque à tout le monde dans le milieu du, du foot à ce niveau-là, parce que c'était un, un, un grand choc de voir le, le nombre de joueurs qui ont arrêter leur carrière du jour au lendemain parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour eux et qui se sont retrouvés dans des... Voilà, comme Jonah le dit, à, à devoir demander de l'argent. Voilà, c'est... Tout le monde n'a pas, pas la chance de jouer dans les plus grands clubs qui ont évidemment un pouvoir salarial aussi euh, différent avec tout le respect qu'on a pour l'un des 1B. Il y a des joueurs qui commencent aussi en, en D1B qui parfois en effet arrêtent leurs études aussi. Ils se disent c'est la chance de ma vie d'aller jouer dans un club de D1B et ça peut aussi devenir euh, problématique. On continue de parler de tout ça parce que c'est quand même aussi euh, assez intéressant. On verra si ça peut s'appliquer à d'autres que les sportifs, bien sûr, et vous allez voir que oui. Donc restez quand même avec nous. Mais avant cela, euh, Jackson... Jackson, on va quand même prendre le temps un petit peu sur, euh, sur ton profil. Euh, tu te mets combien, là, pour l'instant, sur, euh, sur ton début de saison Une note sur, euh, sur 10 6. 6 ou 10 J'ai mal compris. 6, 6, 6. 6, ah, je me suis dit 10, bah, ouais. pourquoi pas 6. Euh, ouais. <rire> ouais, euh, objectif, hein. 
– Non, mais 6, ça reste euh, au-delà de, de la moyenne. Est-ce que tu es d'accord si je te dis que ça a été l'année de la révélation pour toi ou pas ?– La révélation par rapport à ma propre carrière ou dans quel sens ?– La révélation par rapport au monde du football, par rapport à ta propre carrière, oui. – Oui, c'est sûr que ça a été, une, on va dire, une révélation parce qu'à Charleroi… Euh, on sait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de jeunes qui sortaient du centre de formation et qui pouvaient directement intégrer l'équipe première et jouer surtout. Donc euh, oui, sous cette forme-là, c'est une forme de révélation. C'est une dont, fierté. Dont... Oui. Fierté de se dire, je suis vraiment, euh, allez, je viens du, du gratin Carolo. Et ça, tu le ressens même aujourd'hui, à la fois dans le club et avec les supporters ou pas Oui, oui euh, c'est une fierté. C'est une fierté parce que... Voilà, d'une part parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui était habituel et puis euh, ça casse un petit peu euh, certains codes et peut-être certaines façons de penser que les gens pouvaient avoir euh, de Charleroi. Et, euh, et c'est une, une fierté parce que derrière moi, quand même, je représente beaucoup de jeunes et peut-être que je, 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 la, je leur procure aussi du rêve à ces jeunes qui sont derrière, de se dire qu'à Charleroi, on peut venir de Charleroi et jouer en équipe première à Charleroi. Et euh, je pense que depuis quelques années, c'était un, un rêve, on va dire, un peu dans la, la tête des jeunes qui était devenu un peu plus compliqué. Donc euh, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de, de pouvoir jouer et, euh, et euh, de sentir euh, justement aussi, par, euh, que ce soit la direction, par euh, les anciens entraîneurs chez les jeunes que j'avais, euh, d'être soutenu, ça fait, ça fait du bien. Bah, c'est un beau message en tout cas que tu envoies à, à ces jeunes-là. Il y en a d'autres comme toi, qui vont suivre la même filière et arriver en équipe A dans, dans les prochains mois, peut-être aussi la, la saison prochaine, selon toi J'espère. Hein. Après, je sais que notre centre de formation, il y, a des, il y a de bons joueurs, il y a des joueurs avec un très bon potentiel. Donc, c'est tout, ce tout ce que je leur souhaite, en tout cas. Un petit mot euh, sur ton avenir. Jackson, tu seras encore Carolo la saison prochaine Oui, hein, c'est... Euh... C'est un club euh, auquel j'ai été formé. Donc, euh, bien sûr que mon objectif, c'est toujours de, de rester à Charleroi et de pouvoir grandir encore à, à travers le club. Même si Bologne revient à la charge <rire> Même si Bologne revient à la charge. <rire> On sait qu'il y avait, il y avait euh, une offre hein, qui avait été euh, refusée. Il y a le numéro d'Arthur Théâtre, si tu veux, euh, Jackson. Apparemment, la vie là-bas n'est pas trop mal. Mais à Charleroi également, et ça fait plaisir en effet de voir un produit du club euh, pouvoir percer euh, comme cela. Euh, tu seras à Charleroi jusqu'en 2025 pour connaître la Zebra Arena ou pas après, on, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, mais euh, je l'espère pouvoir grandir à, avec le club, ça c'est une certitude. Évidemment, c'était un lien avec euh, l'actu, on en parle beaucoup du côté de Charleroi, ce stade, s'il est comme sur les maquettes, sera tout simplement fantastique. On pourrait même peut-être s'y rendre en bateau, ça ne s'invente pas, ce serait assez dingue. Pas encore comme ça se fait à Venise, mais en tout cas, ça pourrait faire euh, rêver. Jackson, pour te remercier d'avoir pris le temps d'être venu dans Eleven Insiders. On n'a quand même pas oublié que tu as marqué un but cette saison. Alors on va le revoir tous ensemble. Oh, ça, il est perdu ce ballon entre Japonais. On se fait des politesses. Oh, la belle <rire> Et il est de l'autre côté aussi. Il doit frapper là, direct. Boum Allez, ça y va Et ça bute bon Un ballon qui a été dévié. Mais Jackson Chachua, il doit prendre ses responsabilités plus souvent. Et c'est le cas là maintenant, même s'il a eu un petit peu de chance, hein, on est d'accord, parce que ce ballon est dévié et se prend Van de Voort, mais en attendant, euh, ceux qui ne tentent rien n'ont rien. Voilà, il faut provoquer la chance, hein. s'il ne frappe pas, elle n'est pas déviée non plus. Le but est très joli, Jackson, et la joie derrière, on, on a l'impression que c'est une libération d'avoir mis ce, ce premier but en, en D1. 
Oui, c'est un sentiment un peu particulier parce que voilà, c'est un rêve depuis, depuis petit. Et donc de pouvoir le réaliser comme ça. Et surtout que c'était un très beau match et une très belle équipe aussi en face. Donc c'était vraiment une joie euh, euh, difficile à expliquer. Bon, merci en tout cas d'être passé dans Eleven Insiders. On va te laisser euh, filer, mais merci vraiment d'avoir pris le temps. Après l'entraînement, donc, vive la technologie aussi, de pouvoir s'inviter chez toi et pour que tu sois d'une certaine manière avec nous. Bon match ce week-end. Ce sera Merci. Euh, dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera d'ailleurs ouais. à suivre sur Eleven Pro League. On vous retrouve, on l'espère, on croise les doigts pour le sporting de Charleroi. En Europe Playoff, à bientôt Jackson et merci encore okay. une fois. À bientôt, au revoir. Passé. Ce but, c'était contre Genk, bien sûr, de Jackson. Tchatchoua, on va continuer de parler ensemble mais de, de placement, d'avenir, bien sûr. On fera connaissance avec Laurent Lemoyne dans, dans quelques instants. Où va-t-il jouer C'est un peu le fil rouge, finalement. Où va-t-il jouer Tout le monde attend le, le scoop. Est-ce qu'il y aura un scoop ou pas euh, On verra. On ne va pas évidemment le mettre dans l'embarras. Ce n'est pas, pas du tout le, le but. Jonathan, euh, ce projet, euh, concrètement, est-ce que tu penses aussi ouvrir ça à d'autres personnalités que les, les sportifs, par exemple Si moi, imaginons, journaliste, si Paul, Pierre ou Jacques à la maison se disent « ça m'intéresse », ils peuvent te contacter Oui, bien sûr. L'objectif à terme, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes de d'ouvrir ça à monsieur, madame, tout le monde, clairement, parce que je pense que les sportifs, c'est un marché, les... mais il y a aussi énormément de personnes qui, qui ont peut-être encore plus de frustration dans leur vie de tous les jours, qui ont envie d'un de, de, peu plus de liberté, un peu plus de euh, le choix, de dire, ben voilà, aujourd'hui, je, je peux investir un petit peu, préparer leur pension, qui devient, euh, ce, cela dit, de plus en plus petite, mmh. due à l'inflation. Donc, oui, non, les personnes peuvent me contacter sans aucun souci. Après, mon marché prioritaire reste quand même les, les sportifs à la base. Il y a une pension, euh, Laurent, pour les footballeurs est-ce qu'il n'y a pas eu ouais. du changement là euh, ben, on, on le suit euh, attentivement. Et puis, euh, il faut savoir qu'il y a une différence si euh, on joue en 1B et en 1A. À quel niveau euh, À niveau de l'assurance groupe. Ouais. Donc, euh, il faut savoir que quand on joue en 1A, il y a une certaine valeur euh, du salaire qui, qui, voilà, qui part sur un compte et qu'on peut retoucher à la fin de notre carrière. Mais quand on joue en 1B, il n'y a pas l'assurance groupe, donc euh, là, il n'y a pas de, de pension à ce niveau-là pour nous. Et puis, selon les, les, les pays où l'on joue, euh, la pension varie. Ce n'est pas les, les, le même pourcentage qui est, qui est pris sur le salaire. Mm -hmm. Donc, euh, il y a plein de, 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 de choses qui changent. Mais il faut savoir qu'il y a une différence déjà à ce niveau-là de conjoint 1A ou 1B. Ça, c'est aussi l'une des choses sur lesquelles, euh, Jonathan, tu insistes en disant euh, il faut, quoi qu'il arrive, mettre une partie de son salaire de côté et ne pas, et ne pas y toucher. Ça vaut, en fait, pour, pour les indépendants, notamment dans, dans la vie de tous les jours, et presque pour monsieur et madame tout le monde aussi. Oui, mais c'est un conseil pour tout le monde. Clairement, je pense que la, la plus grosse erreur qu que j'ai pu voir, c'est de, de se dire ben, j'attends la fin du mois pour mettre ce qui reste de côté. Et en réalité, en agissant comme ça, ben, on se dit toujours ah, ben, là, il me reste encore quelques centaines d'euros, je vais pouvoir me permettre de faire ceci, ceci, ceci. Mmh. Et en fait, à la fin du mois, on se retrouve à, à rien mettre de côté du tout, parfois vivre peut-être au-delà de ses moyens. Euh, et donc, moi, moi je, je suis plutôt d'avis à, à mettre de côté dès le, dès le début, en fait, euh, de se dire ok, ben, là, je viens de toucher mon salaire, ok, je mets de l'argent de côté, euh, parce que on ne sait pas de quoi elle fait demain. Et, euh, et je pense que si on réfléchit, on pourrait revenir à une vie beaucoup plus simple euh, et, et pouvoir se mettre à l'abri. Alors, quelques efforts pendant, pendant quelques années peuvent permettre d'être totalement libre d'ici plus rapidement qu'on pourrait le croire, en tout cas. 
Alors, celles et ceux qui nous écoutent se disent peut-être, alors oui, là on parle beaucoup des sportifs, même si vous commencez à comprendre que ça ne concerne pas que les sportifs, mais est-ce que tout le monde, à un moment donné, peut aussi se dire, euh, moi je, je peux investir Ce qui est important de dire, Jonathan, euh, c'est que tout le monde peut le faire à partir de, au final, pas grand-chose à la base oui, c'est vraiment le, une, une des croyances qu'on qu a, c'est qu'on se dit il faut, il faut que je génère beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier. En réalité, il y a moins de, de, de faire ses premiers investissements, de faire des placements euh, à but financier avec seulement quelques centaines d'euros par mois. Et donc, euh, pour le coup, mais je pense que c'est surtout le manque d'informations et le manque de connaissances qu'il faut aller chercher. On ne sait parfois pas vers qui se tourner. Et c'est ça mon objectif, c'est aussi de devenir cette personne de référence pour les sportifs ou pour monsieur, madame, tout le monde qui, qui a envie d'avoir de, des conseils. Et euh, donc voilà, effectivement, c'est beaucoup plus accessible qu'on pourrait le croire à condition d'avoir les connaissances et peut-être aussi un petit peu le, le, le réseau. Mais c'est ce que j'amène en tout cas aux, aux personnes qui collaborent avec moi. Alors pour tous les joueurs ou joueuses également qui nous écouteraient aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui nous écouteraient de manière générale, même si vous êtes en dehors du sport, le petit lien qui apparaît maintenant sur votre téléviseur, sur votre smartphone, sur votre tablette, mais pour vous renvoyer tout simplement sur la page Instagram aussi d'After Your Carrière, pour avoir mais justement des petits tutoriels pour avancer au quotidien. C'est assez didactique pour m'être abonné à, à la page euh, Jonathan. Voilà, il y a du partage d'expérience, c'est assez, euh, assez bien fait pour justement apprendre. Et ça me concerne aussi d'une certaine manière. Je suis complètement paumé quand on me parle de, de ces choses-là et donc ça, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc d'une certaine manière, merci pour ça euh, Jonathan. Laurent Lemoy, est toujours avec nous, Laurent, Laurent, qui va bientôt se marier. Qui va bientôt se marier. C'est fou ça, c'est bien, c'est un beau projet. Ah, bah, oui. On parlait de projets immobiliers, <rire> mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ça, c'est une non. bonne nouvelle. Non, mais bah, on parle euh, d'avoir euh, la tête sur les épaules euh, euh, pour euh, gérer son argent. Je pense que c'est aussi important d'avoir la tête sur les épaules au euh, niveau côté amour. Euh, et... Euh, voilà, d'avoir aussi une certaine stabilité dans sa vie sentimentale, c'est très important pour, pour un joueur de foot. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ma future femme, je lui dis bonjour. Ma... On la salue également, bien sûr. <rire> ma future femme très jeune, et voilà, ça, elle m'a apporté beaucoup. Et surtout, dans... on parlait de, de ma blessure, dans des moments comme ça, voilà, pour moi maintenant, c'est un pilier, donc le choix était vite fait. Alors, Jonathan, 28 ans, a de lancé son projet, je pense que maintenant vous l'avez bien compris. Euh, Laurent, 23 ans, euh, peu de gens le savent, mais toi aussi, tu as un, un projet, on va, on va dire, en dehors du foot, mais qui concerne aussi un petit peu les, les sportifs, c'est lequel ben, euh, avec, euh, Je me suis rendu compte que le, le sport de haut niveau évolue euh, grandement. Et euh, je, me suis, je me suis dit que... Voilà, il faut accompagner euh, tous ces jeunes euh, à, à passer les, les prochaines étapes dans leur carrière le plus rapidement possible. Et donc, euh, grâce euh, à mes préparateurs physiques euh, personnels, on a monté euh, un, un stage euh, euh, qu'on fait euh, chaque, euh, chaque été euh, en intersaison. Euh, ça s'appelle le Biredi. Euh, vous pouvez voir euh, sur la page Instagram aussi. Et euh, voilà, on essaye aussi de... De, lors de ce stage, d'accompagner les joueurs sur tous les à côté du football. Donc, euh, nourriture qui est très important, ouais. euh, mais aussi tout ce qui est euh, réseaux sociaux, euh, les investissements, justement, on en parlait avec Jonah. Euh, J'aimerais bien avoir euh, Jonah cet été à, à mes côtés. Pour, pour leur euh, se libérer. Pour, euh, pour ouais, justement les initier à, à ce niveau-là. Euh, et euh, leur apprendre euh, comment on doit vivre euh, un professionnel. Parce que, voilà, parfois on a 18-19 ans euh, et euh, on se dit, bah, 
ça, je, cette activité-là, je peux le faire. Je peux sacrifier peut-être mmh. deux, trois heures d'entraînement personnel ou euh, faire une activité qu'il ne, qui ne, qui ne doit pas faire. L'initier à la nourriture, comment bien cuisiner quand on habite tout seul les, les premiers mois. Euh, c'est facile d'acheter du, du surgelé, mais ce n'est pas ce que le, le corps a besoin. Donc euh, voilà, on a monté ça en place. Et pour tous les joueurs de foot que ça intéresse, be ready ou venez me contacter. Je vais vous, vous guider pour euh, passer la prochaine étape. Et pour que ce soit bien clair, ce n'était même pas prévu. Je savais qu'il y avait un petit projet euh, là derrière. Mais donc, c'est quand même fabuleux. Le destin fait parfois bien les choses aussi. Là, vous vous dites, mais pour réussir en fait ma carrière, ben, je prends Jonathan, je prends Laurent. Et je suis particulièrement bien entouré. C'est la réflexion que je suis en train de me faire là, à ce moment-ci. Vous n'allez pas partir si vite, les gars. Mais donc voilà, des projets qui se développent. Et c'est marrant. Il y a vraiment plus que des liens euh, entre vous. Et donc, bravo pour la mise en place de... de Merci stage. beaucoup. Est-ce que Dante Vanzer, parce que maintenant ça me, ça me parle, est-ce que Dante Vanzer n'a pas participé à si, ce stage Si, effectivement, il a participé l'année passée. Je, Dante et moi, on se connaît très bien. Et, euh, je savais que la fin d'année passée, avec l'Union, voilà, il y a eu une vilaine blessure à la cheville. Et euh, voilà, sur place, j'avais des ostéopathes, des masseurs, des kinés. Des, on avait tout un staff euh, plus grand qu'un staff euh, euh, d'un club. Donc euh, je lui ai dit, écoute... Euh, tu vas, passer, tu vas avoir une année super importante, euh, retour en D1A pour toi. Je, je sais que l'expérience à Malines, tu, tu l'as un peu en travers la gorge, euh, parce qu'il voilà, n'a il a pas montré ce qu'il ce qu voulait montrer. Et euh, voilà, je dis, viens bien te préparer, et euh, je t'assure qu'en en te préparant très bien, euh, le reste va suivre, et euh, voilà. International belge, 13 buts, 10 assists en championnat, le... peut-être champion. Je ne vais pas en dire plus. Incroyable. Ben voilà, Dante Vanzer peut vous remercier en fait. Oui, euh, j'espère revoir Dante de nouveau cet été. Et, euh, comme ça, peut-être euh, le Qatar pour lui. On verra si le stage ne tombe pas en même temps qu'un rassemblement des diables. Parce qu'au mois de juin, par exemple. Oui, aussi, mais c'est plus, on... plus tôt. Donc euh, cette année, on va. Pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Très bien. Et Laurent Lemoyne va jouer où la saison prochaine Ça, c'est une question que moi-même je me pose. Est-ce qu'il sera encore à l'OML la saison prochaine euh, Ça, c'est. Euh... Il y a encore des doutes à ce niveau-là. Oui. Euh, je dois remercier l'OMEL parce qu'ils m'ont pris, euh, ils m'ont acheté euh, dans un moment de ma carrière où je n'étais pas au, au meilleur de ma forme. Ils ont fait un, un, un pari sur moi euh, en m'achetant parce que voilà, je sortais d'un an sans jouer, sans compétition. Euh, pour vous dire, pendant un moment, je ne savais même plus courir. Donc... Euh, ils ont fait un, un pari avec moi et je, je, je leur remercie. Et euh, l'expérience s'est très bien passée jusque maintenant. La première saison a été... Euh, voilà, j'ai joué tous les matchs. J'ai juste raté un match pour su suspension. Euh, j'ai beaucoup appris et j'ai pu amener le club euh, dans les meilleures places l'année passée. Euh, malheureusement, cette saison, j'ai eu euh, une arcade, ouais. une triple fracture au visage, donc j'ai raté euh, beaucoup de matchs. Mais... On ne voit plus les stigmates. Non, non. Ça, Justement, ma femme me dit que je suis un peu plus beau maintenant. Donc, euh, voilà. il y a toujours du positif. <rire> mais euh, voilà, c'est une saison un peu en demi-teinte pour moi. Mais euh, j'ai réussi à retrouver mon niveau euh, dans le deuxième tour. Donc, euh, J'espère passer la prochaine étape dans ma carrière. Très très fort Laurent Lemoyne, qui d'une question posée par un journaliste arrive à s'en écarter et au final à ne pas répondre. Là aussi il y a peut-être des cours qui ont été suivis. Ça ne répond pas aux jouer la saison prochaine mon cher Laurent. On sait que du côté de l'OMEL il y a évidemment Manchester City. Il y a Manchester City et euh, voilà, 
euh, au moment où euh, j'ai euh, signé pour le mail, ça, le fait que Manchester City, le, le City Group, soit derrière m'a beaucoup influencé sur ce choix. Et, euh, Parce qu'ils ont des clubs satellites. Ils ont des clubs satellites, et, effectivement, et euh, c'est quelque chose euh, que, que, voilà, qui m'intéresse et euh, qu'on parle avec eux. Et donc... Euh, J'espère euh, que ça se fera, euh, parce que c'est euh, vraiment un groupe que j'apprécie. Euh, ils ont une mentalité, euh, un, un esprit qui est, euh, qui est, voilà, qui, euh, qui est, qui est au top euh, pour les jeunes joueurs que, comme moi, et même plus jeunes. Mm -hmm. Mais voilà, si ce n'est si pas avec eux, ça se fera ailleurs, et, et c'est comme ça. On verra bien, en tout cas, parmi les clubs satellites, puisqu'on parlait de clubs satellites, il y a Mumbai, il y a trois en France, il y a Gironne aussi Gironne. en Espagne, il y a New York aussi, New en, York aussi. en MLS, Melbourne en, en Australie. Tu aimes voyager J'aime voyager. Ça peut être pas mal. Madame aime voyager Madame aime voyager. Ça peut être très bien aussi. On verra donc où Laurent Lemoyne rebondira la, la saison prochaine. Si Jonathan Hendrick sera dans ses valises <rire> ou pas, bien évidemment, pour aller négocier tout ça. Donc, si vous voulez savoir où il joue, il faudra évidemment le suivre, à mon avis, sur les réseaux sociaux dans ces prochaines semaines. Et puis, Manchester City aime bien les Brésiliens. On sait que tu as le sang brésilien de, de maman. Oui. Donc... Pourquoi pas euh, J'espère que ça, ça jouera en ma faveur. <rire> On te le souhaite. En tout cas, Laurent, merci d'être venu dans cette émission. Merci pour l'invitation. Merci à Jonathan aussi d'être venu nous exposer euh, ce projet qui va, j'en suis sûr, en intéresser euh, plus d'un, l'importance de sensibiliser euh, dès aujourd'hui, dès 18 ans, dès 19 ans, dès 20 ans comme Jackson, dès 23 ans comme Laurent, euh, de sensibiliser à, à l'après. Puisqu'une carrière, Jonathan, ça va vite. Ça va plus vite qu'on le croit. Donc euh, c'est sûr qu'il faut, euh, qu faut aller plus tôt, plus, plus jeune on commence, mieux c'est. Donc euh, moi, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir commencé à l'âge de 20 ans, 23 ans, comme, comme Laurent. Donc euh, voilà, c'est vraiment important d'avoir aussi ces gens qui ont la tête sur les épaules et de se dire, euh, je pense à ça, je, je sais que ça, va, ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. Et donc euh, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes joueurs qui y pensent. Vous embrasserez Gaëtan Hendrix je le verrai ce week-end, ouais. Du côté de Danes Lears, tiens, tiens, ce ouais. sera le duel des, des frères. Vous embrassez aussi, euh, mesdames, on rappelle la petite anecdote, parce que franchement, celle-là, elle est quand même pas mal. Les ouais. frères Hendrix sont avec... C'est des, des jumelles. Non, c'est pas des jumelles, mais ce mais sont des, des sœurs. sœurs. Ouais. Donc voilà, c'est pas mal aussi, hein, à ce niveau-là, <rire> la petite anecdote. Bon mariage, Merci Laurent, beaucoup. Hein, on n'oublie pas. Et puis, euh, dernier week-end de Pro League de la phase classique. Samedi, deux rencontres avancées à suivre. Ce sera Eupen, euh, Ostende et Antwerp, Cercle de Bruges. Et puis, euh, dimanche, rendez-vous dans le Box to Box pour un multi-live avec tous les autres matchs euh, qui auront lieu en même temps. Vous les suivrez en télévision, mais aussi sur notre plateforme OTT pour ne rien rater. Donc ne nous dites pas, je voulais voir le standard, je voulais voir l'Union, j'ai pas trouvé. Sur notre plateforme OTT, tous les matchs sont disponibles. Donc vous n'avez absolument aucune excuse. C'était par là que je voulais absolument terminer. Merci messieurs. Rendez-vous lundi, émission spéciale lundi, puisque j'aurai le plaisir avec Dave Peters de vous présenter le calendrier des playoffs. On a hâte, on se lèche les babines, mais d'ici là, il reste une journée à disputer. Très bonne fin de semaine, à lundi.